0: 收听《g e e k a r 叨不叨》，本节目由喜马拉雅独家播出。大家好，我是刘能叔叔。
1: 大家好，我是大姚。大家好，我是大白
0: 。啊，我们今天请了一个特别神秘的嘉宾，
1: 特别特别神秘的嘉宾，对我们就
0: 不做隆重的介绍，我们就不让他出场了，好吧？对我也是这个意思。<笑><笑>我们有一个隐形的嘉宾，<笑>对，一直在后面护学家、嗯。还是先来介绍一下我们这位嘉宾吧。嗯，呃，他是我们其实以前在节目里面提到过一位重量级的人物。
1: 对我们这个之前聊这个你买不起的车的。时候对吧？对，我们有一期聊的是这个宾利，对啊，当时就说了一个引用了一个传说中的一个人物叫做大 K 老师讲的一个故事。
0: 但是我现在先要打断你一下，嗯、我们当时没有说你买不起的车啊、哦，我们用一种很很委婉的方式说的是我们买不起的车啊、哦，我们都买不起，你这样就指我们观众买不起，对,对不对、啊？万一我们观众买得起呢
1: ？啊，对对对对对对对，我说我,我们买
0: 不起的车、啊、好吗、啊？对对对、啊，当时我们聊这个的时候就说到。我们好像要请大 K 老师来 聊， 对， 但是(笑)呢 (笑) ， 因为时间的原因没聊 成， 嗯， 所以为了弥补这个遗 憾， 我们就在这第一千期节目的时 候， 跟大家隆重的请来了这一位神秘的大 K 老 师， 嗯 嗯， 我们先让大 K 老师用他标准的普通 话， 然后跟我们来聊一下他自己吧。嗯，
2: 大家 好， 我是大 K， 我今年一百岁。
0: 一千七一百岁，
1: 嗯，大黑老师也是一个百年老店，嗯，啊、哦
0: ，对对对，大
1: 黑老师是呃来自香港啊，然后原来呢也是在这个宾利。做专门做销售有关的工作，对
3: 对对对对
1: <笑>对吧？其实我觉得这个我们之前聊宾利的时候呢，毕竟刚才刘东叔叔说了，这个是我们买不起的车，对对吧、嗯对？啊，但是呢，大黑老师不一样，大黑老师呢就是专门卖这个车的，之前、嗯，所以说我觉得宾利啊，没有人比大黑老师可能更懂了这个车，对、嗯、对对对，
3: 绝
1: 对是这样的啊，所以我们之前呢。咱们用观众、听众有没有什么对于兵力的一些评论的流动输入
0: ？呃，有一个评论，我觉得说的特别有道理。嗯。呃，当时、呃、我就不念他的名字了吧、嗯，免得你们老说我念同样一个人的名字。嗯。然后。他他就 说， 他说你们再聊豪 车， 我急眼 了， 嗯， 把我媳妇儿卖了都买不 起， 嗯， 对他就是这么说的。我觉 得， 嗯， 这位同学你说的很有道 理， 嗯， 但是 呢， 我觉得你把媳妇儿卖了这个行为不是很合 理，
1: 不是很合 理， 对对 对， 嗯， 其
0: 实大家对于宾 利， 我觉得。问题应该是没有特别多、嗯，因为每次我们聊啥的时候，嗯、他们就接受啥、嗯，从来不跟我们提问、嗯。一般提问的都是不爱我们的人，嗯、对吧？嗯、所以，我们这一期呢，就想请、啊、大 K 老师来跟我们聊一些、呃、我们没有问出来，嗯、但是呢、呃，听众朋友们一定一定听完之后就觉得哇，我的逼格哇又升高了不少，哇，好棒啊！哇，真大，对
1: ，就是要聊一些这个宾利不为人知的一些事儿。对对
0: 对对对,对
1: ，对，比如说第一个宾利。利刚进入中国的时候，到底都是卖给谁？<笑>那
0: 为啥不不先问问宾利刚进入中国的时候，到底第一年卖了几辆
1: ？<笑>这个大哥老是还记
2: 得吧？呃，第一年第一年大概四十辆吧。四十辆。别别，
0: 先我先理一下，宾利刚进入中国的时候是几几年？
2: 嗯、呃，刚进入中国是二零零二年的年底。嗯
0: ，就能卖出四十辆这么多呢
2: ？已经很好了，因为当、啊、当时全球也就卖个几千台。对、嗯、啊，然后其实嗯，当时我们是从香港的，我们是香港的总代理，嗯、然后呢，就因为香港的宾利啊、劳斯莱斯的密度是非常高的，市、嗯、场，对对对，就全球第一的以人口来算、哦嗯、啊，所以厂方就说，哎，你去试试看吧，就让我们开发中国市场嗯。嗯，在当时他们的心目中，中国还是海上有帆船啊，大家都清朝啊，梳着辫子那种感觉。嗯、哦、啊，所以就、哦、对。就没有很很在意这个市场， oh, 对啊，试试看是吧、啊？对对对，当时其实很特别的一个个案呢、啊。宾利在全球大概有嗯五十多个国家有。销售，嗯，啊，有大概一百五十多个经销商的店、嗯，啊，嗯，但是其实是唯一在中国，他才会把这个总代理这个代理圈，嗯，去交出来、嗯，因为他们完全不了解这个市场，嗯、不懂，对,对,对,对,啊、对,对,对,对，就觉得你多卖几十台不错了，嗯，啊，但是没想到十年之后，我们中国就成为了全球第一大的市场，嗯，啊，这个我们也当然也想不到了，就是一步一步做的，
0: 嗯，嗯我我按照以前的话，零二年。我可能才呃幼儿园六岁，零二年
1: 的时候你还没出生呢，你现今年六岁
0: 。不，我我你你们当时说我八几年的时候也是六岁。哦，
3: 那么零二年是时候也
0: 是六岁啊。对，我那个时候可能呃还没有认识到汽车是这么代表一个身份地位的一件事情。嗯。但是那个时候可能呃卖了四十多台，已经代表着我们的国家那个时候、嗯、有钱人。呃，够多了
1: 。因为之前我觉得零二年那会儿时候，宾利这种品牌的国内认知度应该还挺低的吧？对，主
2: 要是，嗯，呃，什么
1: 低？呃认，认知度。我在抽雪茄，忘了。关，忘记了。我<笑>们<笑>已经在聊节目，嗯、对吧？对对什么
2: 低啊？啊，认知度啊，反、啊、正就是非常低，非常低。就、嗯、就呃呃，比如说曾经有一次在广州车展，嗯、然后因为我们广州经销商就是宾利广州嘛，嗯，然后我当时我就隐藏在观众旁边，在。在逛，然后有一个客人看到，哦，宾利广州，哇、哦，这这广州产的，<笑><笑><笑>真的，夏利汉中<笑><笑>、哎，你离远看，其实你看不出它到底是原来好好贵啊，或者是怎么样，对对对嗯、然后啊，我还记得一个很好笑的，就是当时有一台雅致是，呃，三百六十八万，嗯、然后就另外一个观众，嗯，他在那里数这个零，就数了啊。<笑>一二三三十六万八，操、啊，那么贵啊<笑>！数<笑><笑><笑><笑>漏一个零就已经觉得很贵了。因为当时完全没有这个概念，到底是这个极致豪华的车的品牌到底是卖多少钱的、嗯、啊？所以当时很多的是笑话的。
3: 嗯
0: ，对，就是那个桑塔纳两千。也是那些年会会闹的笑就,就,就桑塔纳
1: 后面两千就两千块就说你就开走了。对对对对对对对
0: 。哎，那其实呃，在一开始宾利进中国的时候，我们的认知度很低。嗯。但是通过哪些方法，呃，哪些销售策略，或者说哪些定位，去让它变成现在如今大家所知道的这么牛逼的一个品牌
2: ？其实分了好多个阶段呢。啊。说、哦、最初的，嗯，最初的时候其实是挺挺暴力的。嗯啊嗯，就你。只能做更多的呃曝光啊、嗯，就在车展呢、啊哦，在各方面、嗯。然后呢，到中后期可能更多可以说说品牌的文化。嗯、你可以再到更多的城市去开店了、啊嗯。到后面就可以再深入一点了、啊嗯，比如说他的那个手工艺啊。他、嗯、的那个呃。皇族的一个血统啊，等等的那些，后面更多的，比如说，啊，有钱人更多的想做一些慈善啊，等等的那些对社会有责任的一些贡献啊，我们都会做更多的拍卖啊，跟艺术有关的，所以这个其实是有一个不同的时间，我们要干不同的事情。对对。但但是在回到最初的时候是这样的，然后人家跟你说，哎，这个拍多少钱？你说，呃，比如说三百六十八万啊<笑>。哇，那么贵啊！<笑>啊，只要你当时你说是的，<笑>你很肯定说是的，<笑>嗯、那就这个吧，就来一个吧。当时,是、啊是当时哦、就很干脆那种感觉。当时因为其实是没比较的，嗯，没比较的，当时都是比较呃呃暴力的消费、嗯、啊，比较直接野蛮的消费。嗯,嗯，所以呢，当时其实是。非常是一个身份的象征、哦、啊！只要你敢站站直了，就说、嗯、是就这么鬼，就、啊
1: 、我我一下力卖四百万，然后他行就这个吧。镶<笑><笑>钻的下力<笑>那会儿赚钱好容易啊，对吧、呃
0: ？但是首先，其实应该人家也是能看出来，<笑>这个肯，肯
1: 就是他本身豪华感应该是很。他回去还是会查的，<笑>嗯，<笑>对,对对对，不然
0: 你回一搜两千。<笑>哎，直接就懵逼了。啊、但当时
2: 其实因为整个经济发展也是很很热，对吧？嗯、对,对,对对对，很热，所以好多客人都是很愿意去啊、呃、消费这种很高端的汽车的
1: 。啊嗯啊，嗯，说那个中后期的时候，嗯，刚开始肯定都是呃，我觉得就是相当于。真正能买得起的就那些人，然后他觉得这是一个身份象征、嗯，而且同时他的选择的余地其实也没有那么大，因为进真正进国内的这种顶级的品牌还不是那么多。嗯，但是现在不一样了，就像大夫老师说的，你当你中后期的时候，你就要宣传一些品牌的文化呀、嗯、历史啊，对,对吧？大夫老师，你都知道我要来说什么。要,要有什么差异性这种、嗯，你要大英帝国这种，对吧？日不落对，因为我们之前上一次一聊那个之前聊宾利的时候，我们就说过，这个宾利是来自英国的一个品牌，嗯、虽然它现在是被大共。大众给收购了，但是呢，他的,的但是我们
0: 大英不服
1: 。对对，他整个的生产这些和他的这些风格，这以及他的这些算什么气质，也都是属于大英帝国的这块儿的一一、嗯、一个一个,一个传承的东西。所以说，大概老师，你后来在卖这个车的时候，会不会带车主去英国去看他们的这个真正工厂啊？这些东西会
2: 的，会的、嗯。就包括客人啊，嗯、包括经销商啊、嗯，包括国内的好多宾利的团队里面的总经理、销、哦、售经理啊等等。嗯都要去，因为你没看过，其实你讲的话是虚的。嗯，对对对对对。但是你看过，你回来就说话很有底气。嗯、你真正见过人家是怎么讲究，嗯呃，再加上你吹一下，嗯啊，那、就是、吹吹一下，吹一下，吹一下，牺、啊、牲、啊哎、挺大的。那那讲讲<笑>个。品牌的立体感就很强了，对对对，因为你总不能我也是听回来的，我就去跟客人去对对对,对，眼见为实嘛，对吧？对、啊、对
1: 那那会儿最好吹的地方在哪
0: ？最好吹的地方、啊，<笑><笑>这样我好像接的不太合适
2: <笑><对>、啊。<笑>呃，你是说器官吗？<笑><笑>对，不是车的器官，哦哦车的器官，哦、官对、啊、对对、啊，不是人的器官。哦，对，其实没有啊，就是嗯，最初的很多人了解可能就是很贵，嗯啊。呃，黄竹开的车啊,啊，英国英女皇开的车、啊。嗯。但是其实它真正的豪华品牌，其实它是值这个价格的。嗯、比如说它对材料的呃运用嗯、啊，对，它的皮革的精挑细选啊、嗯，它在木工里面的那个、嗯、啊千锤百炼的手工业、啊、等等，那些都是不是三言两语就能讲出来。嗯、啊，对。就是要有些样本啊，有一些我们甚至会。请那些工匠特别来到中国哦，哈、啊，让你看到他慢慢在那里弄的时候，你就会觉得给你做把凳子，对对<笑>、啊，就是为什么那么贵哈？这、啊啊、一个一个工匠就几十年就做那么一个工具，嗯嗯，就。呃，比如说方向盘啊，我、嗯、们厂方里面有大概十几个人嘛，嗯、啊，他们就围差不多围一个圈、嗯啊，就每天就缝方向盘。嗯嗯，因
1: 为我们知道那个方向盘手工缝，它的要的这个工艺是特别特别复杂了，嗯，那对，很很复杂，要把它完整的包裹在那个方向盘的上边儿，对，然后还能把各个各地方的缝线整齐起来，是非常非常困难的。这
2: 个是很困难，而且你要看的才知道、嗯。比如说，如果是工科男，就比较容易理解，嗯、因为、嗯、假设是一块一块皮革，嗯啊嗯、你。包在那个方向盘上，它有不同的维度，嗯、比如说你它的方向盘的那个圆周了，有弧线的，时也要绷到方向盘对对对对，所以这个立体的一个呃呃包裹是很难的，嗯，而且呢还有我们叫双针啊、嗯，就它是用两支针的来、嗯、缝的，两边一起扯的，嗯啊、就跟我缝钱包一
0: 样，啊、<笑>要炫耀自己的钱包。<笑>对
2: ，<笑>两边一起扯，所以呢它的那个力度等等呢是。呃，就算你有最高的科技，也取代不了。嗯啊、哦，对。还有一个很特别的，可能不一定好多人知道。啊、嗯，在宾利这种品牌里面呢，它讲究的其实是成果，而并不是标准工序。哦、啊。比如说呢，双针的缝呢，其实是在那个圈里面的工匠。嗯。嗯比如说有有几个是两只针一直缝的，缝的。嗯的。但是有一个女的，她是一针缝回去，嗯、再缝回来。哦、嗯嗯。可以允许你用不同的。方法，嗯，来完成这个最终的一个效果，嗯，这个很特别，你见过你就知道，嗯，然后呢，他们拿一个方向盘就会知道，啊，这个是大白峰的，嗯,嗯啊，啊，真的是这样的，嗯、所以这个很很特别啊、嗯，就是，呃呃，他讲究当中还是很人性化的
1: ，对，对，尤其是我觉得那种手工的东西啊，好多人就问，比如说，哎呀，为什么手工的？和这个机器的价格上就要差那么多、嗯、啊！对，因为好多人可能他没有真实看过那个手工缝制的那种、嗯、那种阶段的时候，他看不出来
2: 有什么区别
0: 。但是我我明白那个手工缝的那种东西，就是你小时候见你奶奶缝过被子吗？<笑><笑>我明白手工是不容易的、嗯。这个
2: 世界上最便宜跟最贵的东西，嗯，都是手工的。嗯、对,对,对,对对对对对，就是那么简单。最便宜跟最贵都是手工的
1: ，这这是怎么理解？最便宜为什么也是？那最便宜就是我们手工编编个草鞋，你看对啊，也
2: 是手工的，对、嗯嗯、但是到最高级别的时候，也是只能用手工才能达到人类的要求，嗯，毕竟最后的用、啊、用家都都是。都是人嘛，对我们自己对,对,、嗯对嗯、啊，好多机器还是取代不了的。嗯
1: 嗯、啊，包括我听说宾利那会儿以前连车架都是用手工要自己打
2: 。呃，啊、是的，找、嗯、铁匠、啊，他、啊、<笑>是用那个，比如说以前的雅致都是用。锤子一一锤子就、哎、卖广告了、嗯哦、<笑>锤子一下一下敲出来，骂人的嗯、啊啊对，一下一下敲出来、嗯，然后呢，比如说它的焊接、嗯，现在你看很多的品牌都会有机器人啊，嗯、对对,对,对、嗯、啊，但当时其实是用手工，嗯啊，就四五千个焊焊点、嗯，一个一个焊出来，一个一个焊出来，对对对，嗯
1: 、包括喷漆什么的也都是
2: ，对对对，嗯啊，就是最高级别的产品都是这样的，嗯、比如说举个例子。你看 Formula One F 一，嗯嗯，最高科技了吧、嗯？嗯、你看那个维修站里面都是人，对，都是调，嗯，他们按每一个赛道、每一个车手的呃呃呃习惯，嗯，看天气，嗯，还最后还是人调的，嗯啊、嗯，嗯嗯、所以就不是说我高科技就能行，啊，所以宾利其实也是一样，就呃到最后它都是每一台车都是独立再去检测，到独立再去。把最后的把它装配成功啊、嗯嗯，所以这个所谓为什么我们说它是艺术品，嗯，就是有很大程度的人工在里面、啊嗯，嗯啊
1: 嗯，哎，我们之前其实其实说那个手工打造那个车身的时候，有一个特别特别重要一个点，就是车身上其实有好多这种弧线啊，对，包括这种弯折。你知道日本有一个到现在还有一个传承下来一种工艺叫手工打制弧。
0: 打壶，你说的是那个电壶的壶
1: 、嗯？呃，对，就是那个水壶的壶。哎，水壶有
0: 应该有的。
1: 对，但但但是<笑><笑>他他显得很熟。去小县
0: 城里也能找得到。<笑>对
1: ，那铁匠铺还能给你打。<笑>不不不不不不,、嗯、不是你想的那种打，他是用一整块，嗯，然后那个钢板或者是一整块，他有最厉害是用金。嗯、用一整块打成一个弧，就是这中间是没有焊接的，嗯，一整块反正最后打成一个弧的样子，那个其实是非常非常难的，可能一个弧要打好几个月出来，就拿锤在在在、嗯、打，嗯、呃，你想它一下锤子出来，它锤子出来是一个平的，但是你要对打成一个弧线的那一个平滑那种一个东西是非常非常困难的。所以
0: 我觉得在以后我们看到这些手工艺匠人的时候，嗯、我们都觉得他应该是艺术家，嗯，而不应该仅仅是一个工人了，嗯、对吧、嗯嗯对
1: ？对，包括 f d 好像他们。有一个车间里边都是要有什么几代传承的，就是
2: 我全家人啊，是从爷爷都都是来在这干、个，是的啊、嗯呃，但它其实有比较特别啊，因为其实我们的总部在英国的科鲁啊，科、嗯、鲁的话其实是个小城市、嗯、小镇吧、啊嗯，然后呢，好多人都是几代都在厂方工作、嗯、啊，但是比如说我认识的朋友里面，呃，厂方的朋友里面，他不一定。我是工匠，我的儿子就是工匠、嗯啊哦啊、他可能是我夫人是在财务部的，嗯啊、他儿子可能在设计部在，在、呃、啊啊在做设计、嗯。然后呢，那个啊、呃、老爷爷可能就在啊、嗯呃、木材的部门在做木工，嗯、都会有、嗯啊嗯、因为他这个他们对宾利对这种感情是非常深厚的、嗯，非常深厚，就是对手工艺啊，嗯、对英国的文化，对。呃，这个是非常深厚的，嗯啊，所以有时候，比如说我刚才我、哦、我们有,没有聊到带客人去，带、嗯、对对对呃朋友去、嗯，我们带到客人去，找到他正在定好了打造的那台车，嗯，介绍他的工匠，他们认识，他们都很开心，嗯、因为他每天。做的事情，他知道哦，这台车最终去到中国、嗯、啊，去到某一位车主手上，哦、他就是见到嗯那个联系啊，对对对对，很感人的、嗯，我现在说起来我都有点感觉要哭，有点激动，嗯、是是真的哈哦、啊嗯，然后。这个跟你呃呃大规模生产的那个会不一样，嗯，对、啊，对
1: ，确实是，就是你相当于倾注了自己的精力，倾倾注自己的时间在里边，然后最后你的一个作品，对，然后被人家然、呃、拿拿走，然后在生活中，对，就你生一孩子，然后被人抱走了，然后你就哭啊。对、嗯、<笑><笑>对,对对，就是<笑>。
0: 你想到的，你想到是这个点，<笑>我想到是就是我们小的时候不是会用旧的课本或者说用旧的书嘛，嗯、会写上自己的名字，但是会寄到希望小学或者各种各样的地方去。但是网上就有这种故事，就是。到最后，他突然去那个小学或某个小学去，嗯、呃，他们的图书馆去看一看或者怎么着的时候，门外
2: 停了一辆辆宾利。然后广告好一点
0: 。然后他突然打开那个书的扉页，发现那本书是当年自己的。哦嗯、这种感觉就应该是那种工人，他觉得哦，这是我的，这是我当年在做的东西，嗯、对吧？嗯，
1: 嗯，包括我们那个，就是你作为一个，你做了一个作品，成为人家生活中重要的一部分的时候，那种感觉也是不一样的。嗯、就比如拍了个电影，然后每天晚上人家都看，对吧？<笑><笑>就特别感人<笑><笑>他
2: 。他的比喻都都是很奇怪、啊。<笑><笑><笑><笑>我还可以说一下，比如说我们现在的科技是越来越嗯提升了哈。嗯、那科技怎么能跟那个手工艺、嗯？对对对对对,对,对,对，这个其实很有意思、啊啊。举个例子，比如说呃。皮革、嗯、皮革就是一大张一头牛那么大的一个皮革，嗯、然后呢，就画了很多的不同的大小的一个小激光上面来画的，嗯、对吧？对，以前可能就就是用手，嗯、对对对对，现在呢就用激光。那激光的话呢，它可以第一切的很精准，第二呢，同一块牛的呃呃身体上面、嗯，它可以填更多的小块加上，这、哦、样就利用率可能对,对了，这个利用率可以。提高大概百分之四十左右哦，这么多、啊啊，对，因为这个就是一个科技的贡献。对
1: ，因为我们之前，你像我们要是做皮革的东西的话，皮身上身上有很多那种坏点，对吧？嗯、就是没法用了。比如说它被虫叮咬的那个那个地方对对对对、啊，如果用人来的话，它是应该有一个固定的模板，然后你在这个皮上，然后用一个笔画下来以是的，银笔画了以后，然后再去切割。对，其实那样的话，你自己安排下来，你再怎么着算的精细，也会有一些浪费的。比如说这块本来可以面积利用的更好，对,对,对，但是你最后没有利用到。但是机器就不一样，它它可以有一个更精细的这么一个计算，然后再给你切割下来。对
3: 对
2: 对，嗯，我们去厂房参观的时候，就老偷他的那些碎块啊，哦，边角料皮革、啊、边角料啊，回去做书签啊，什么呀，做小皮边啊。那<笑><笑><笑>那些书呃，那些就比如说，宾利厂房不要的，常常都有人这样说哈、啊，不、啊、要，实是真是假。嗯，就呃，可能会去了某些名牌的包的一些生产的，嗯，嗯哦,哦，有可能有可能或者是皮鞋啊，啊，因为。不是说他们的品牌就没那么高，而是他需要的量没那么大。嗯、对对,对，小料的嘛。小料、嗯、哈，然后我们的你你幻想一个一个车好多片的皮都是很大的。嗯嗯。然后你如果你抬头一看，整个车顶一整块皮，你想象能有多少块？对对吧？对吧、嗯？那其他的就可以用在别的地方上面。对啊、嗯
1: 嗯，大概这宾利要出产一辆，大概需要多少皮革啊？
2: 多少头牛？嗯呃，好像十九头牛。才能出
1: 一辆车十，十九头啊！对，因为因为皮牛上面它是后背这一块是最紧致的，最……哎，你怎么知道的？因为我他他后背因为也很紧，对，因为我、啊、<笑>因为我我,我做皮嘛，就是很多就是牛配只有后背，然后包括就是脖子这一块、肩颈这一块脖子特别嫩、嗯，是相对来说比较它是皮紧。你知道为什么吗？嗯
2: 、啊，为什么？因为什么吗？不、啊、<笑>我不知道。其实是这样的，呃，我们选的那个牛呢，其实都是自由放牧的，嗯，啊，自由放牧的。但是第一就是它不会被那些围栏挂到它的身的，哦，就不会伤到。嘛、嗯嗯。那那些挂的都是侧面了、嗯嗯。嗯，对。然后另外一个就是，呃呃，它那个背后的皮是整个牛。身上是最紧的，对，最紧的、就是嗯对啊，因为
1: 到肚子上就开始褶、啊、
2: 肚子还有母牛呢，对,、嗯嗯啊、对母牛就身材会变的嘛，嗯、对,对吧？对对对那那个、皮就没那么好用了、嗯，所以就只能用牛背上的一小块，嗯，啊，所以要十几头牛是很合理的，嗯、
1: 对，而且本来毕竟那个车也大
2: ，对
0: 对对对对对,对,对,对、嗯。然后其实我刚才突然听到白老师想说。那个广告做的这么硬，那块我就特别想插一句，其实大 K 老师现在已经不在宾利了、嗯，对吧对？然后他也不在特斯拉了，嗯、对他现在属于一个你怎么形容自己来着
2: ？呃，下岗
0: 。啊、哦，对，下岗职工，<笑>对对对，下岗，现在就
2: 就环游世界吧，旅游吧。你看看
0: ，你看看，嗯、看看人家下岗了之后在干嘛？嗯、
2: <笑>你还没到下岗年龄，<笑>你才六岁，你还没
1: 到上岗年龄呢，应该。对对对对哎
0: ，我还是想题外话来一点儿，就是、嗯、大 K 老师，你那个手背啊，有点粗糙，你那个皮是为什么会掉嘞？哦、<笑><因为><笑>拿去坐车，拿去坐车，<笑>因为我的
2: 皮做不了宾利的皮革、嗯。啊，不是，其实因为最近我考那个呃帆船的那个船长的执照，嗯嗯、然后就会在。就晒得很黑、嗯，就像一个民工一样哦、啊
3: 嗯
0: 。哦，对，下岗民工。对对
2: 对啊对，因为你在帆船上面，那个二十四小呃不是二十四小时了，就基本上你从早上九点到五六点都是暴晒。嗯,嗯,对嗯、哦，对。然后那个船的甲板不也是白的嘛？对对对是白的。对、嗯。就到处都反光啊，所以就就会比较艰苦一点
0: 。那下一回我们在看到你的时候，你会不会？就已经可以隐形于黑暗之中
2: 。<笑>可以啊，我我下次回来就是变成一个，呃，非洲人了。嗯
0: ，
1: 可以，可以。可以我们下次可以请外国人来聊天了。对，可以
0: ，可以，可以。好，那我们接着回到我们宾利的话题上
1: 了。称<笑>谓<笑><笑>都是有有讲究的，以后叫 Captain K <笑>。哦
0: ，其、嗯、实因为我刚才想问这个问题，<笑>想了很久了，我就一直盯着
2: 盯着你手半天。对对,对，这<笑>帆船是非常好的一个运动，大家嗯。多参与对，如果大家也下岗了的话，嗯、然后呢，没有事儿干，下岗之后的，欢
0: 迎联系大 K 老师一起去考个船、啊、开开,开船
2: 、啊，先上船再说，对<笑>
3: 对。<笑>
1: 对对对对，对，我们回宾利话题，其实特想问大凯老师，那个宾利它的总部那科鲁那个小镇是个什么样的地方？因为我确实没去过，对你英国人你都没去过。啊、对，那那那个地方就是，呃虽然离我那会儿在英国生活的地方不远，但是我因为当时对这个豪车没有什么太多了解，不知道有这么一
2: 个地方。嗯嗯、对、嗯，那个地方其实我刚我们刚才聊了，也有个小的故事，嗯，它叫科鲁。嗯、它英文呢是 C L E W E， 叫 Crew。嗯，其实它并不是一个名字，其实是一个简称、嗯啊嗯、就是 Central Railway e n g i n e e r i n g Works、嗯。还有一个词还有一个 E of England <笑>。of England，、oh, of England, <笑> oh, oh, England <笑>、yeah.。耶！所以从这个名字大概就可以猜得到，它以前就是、呃、英国中部的所有的火车的路线都会经过这里的、oh, 啊、铁路枢纽、嗯嗯、铁路的那。那个宾利先生以前也是做过一些呃关于火车的一些学徒啊等等的那些，哦、嗯，这样的，就从这里，嗯，啊慢慢发展出来的，嗯啊
0: ，我就特别害怕我们这一期在聊这个宾利的时候啊、嗯，把我们上一期聊过的东西全部都忘记了，嗯，然后我们明明上一期可能是我们自己讲过宾利先生以前干过干过什么事儿，嗯，然后这一次我们突然很好奇的就开始问大,、嗯大家问嗯，没
2: 关系，忘记不要紧，我们最主要的目的是推翻。<笑>好,<笑>好，我们接着来推翻。嗯，就
0: 是还是我们还是来主要聊一聊，就宾利在中国这些年吧。嗯，因为我觉得，呃，宾利这个品牌其实，呃，跟劳斯莱斯很像。嗯，因为在外观上面，我一直有点分不太清楚。我相信有很多听众朋友们，嗯、尤其是女生，可能在单看外观的时候，会一下就分不太出来
1: 。对，尤其是从侧面看这个车身的车型，都是挺大的。嗯嗯,嗯，而且线条我，我我自己感觉啊。就是有几分相像象的那个、嗯、那个感觉，对、嗯
0: ，但是他就是很明显的，他在宣传的时候可能会，包括我在我们心里头，他有一种感觉，嗯，他叫做年轻化，嗯，对不对？嗯、那他在呃，他在销售的过程中是怎么逐渐来给自己这个定位的，或者说是怎么样让自己的受众来接受他这个定位的
2: ？嗯,嗯其实啊、呃，一个真正的品牌，嗯，它的定位其实不是随时可以。呃呃，改变的、嗯、啊，这个是真的看他的品牌的传承啊，以前怎么下来、嗯、啊，你的你的真正你的人是一个怎么样的人、嗯、啊，并不是一个呃呃呃一个角色。嗯啊嗯啊、对对对。啊、那宾利跟那个劳斯就千丝万缕的关系、嗯，因为呃，宾利早期是他搞赛车的哈，参、啊、加、嗯啊、很多的赛赛车的比赛，嗯，啊，然后呢，后面因为投入太多了哈、啊，结果。就忘了做生意了哈、啊，结果就三几年的<笑>三六年吧哈、啊，就大概被呃劳斯莱斯收购了、嗯、啊，劳斯莱斯也是看中了宾利的很强的那个工程的一个一个技术，没错没错。然后呢，后来的那几十年呢，都是呃他们结了婚了哈、啊，
3: 嗯
2: 。然后呢，到了九八年的时候，大众集团就收购了宾利这一块，嗯啊，那宝马集团同时间也。哎，我也要搞一个啊！哦、那对,对，他就说了劳斯莱斯。对，然后当时奔驰刚睡醒，哎，不对我，我、嗯<笑>啊，大家都有一个超豪华的品牌了。迈巴赫，他就把迈巴赫挖出来了，嗯、啊，找找出来。所以，呃、啊，当时所谓的三大的豪华车宾利、嗯、劳斯、迈巴赫、嗯，就是当时大概九八年、二零年的时候运育出来的。哦、嗯、啊、嗯，然后呢，呃，后面大家走的都不同的路。嗯啊、对对对。然后呢，呃。宾利跟劳斯，其实你说我们一般人看吧，哈，就觉得挺像，对，其实是不像的。啊、嗯，不像的，因为,为什么？你们看着不像。呃，我们看着是不像的。每天
1: 看的人就能看出来。啊、对、
2: 嗯，因为其实当时分家之后呢，宾、嗯、利还是留在原来的、嗯啊、克鲁克鲁的基地。对对、嗯、啊，他把工工厂啊，还有所有的工人都买了。嗯，所以宾利是沿着以往的路线、嗯、对对对对,对,对。然后呢，呃，劳斯呢就搬到那个叫古德叫古德伍德的地方嘛啊，古德伍德的地方就就自立门派吧，可以这样说哈，嗯、但。劳斯的后面的设计就更我，我我自己个人的形容啊，更美国化、嗯、啊，因为当时是美国很就最好的年代了哈、嗯啊，就美国化是什么呢？高、嗯、大，嗯嗯啊嗯，所以你会看到它线条更直接，像那个船车，更对对对对更猛一些嗯,嗯。啊，然后呢呃更大一些，然后宾利呢还是比较保留着那个传统，你会看到它的线条很细腻，嗯、很优雅。嗯嗯，然后呢，呃呃，它里面的手工当然也是还是最好的，对、嗯，啊，然后迈巴赫就是有一点呃，从奔驰的形象再往上推，嗯，哦、对，所以你看到迈巴赫，还会看到大 S、嗯、感觉，嗯、大大 S 的感觉，嗯，嗯哦、啊，所以就是。这几个简单的区别、嗯
1: 。哦，嗯，其实就这么说，我觉得就是我们之前聊聊劳斯莱斯的时候也说过，其实劳斯莱斯被宝马收购以后，有很多一部分它融入了一些呃德国的元素，挺多的，比如说它车身都是从德国直接这么着过来的，但是宾利相对来说保留了更多的，你
0: 看这一脸的自豪感，呵呵我真的是不想面对他这张叫赵
2: 逍遥。对,呵呵<笑>对对对。<笑>对对对啊，因为英英国其实整个英国对汽车是有一个很独特的文化，嗯，啊、感觉是执念那种，好多的执念，好多的品牌啊都是很有传承的。嗯，但从商业的角度，现在最大的集团都不在英国，对，对对就全玩完了。啊啊、这个这个也大家也理解哈、啊。对，所以但是宾利我觉得还好了，因为虽然是被大众收购了，嗯、但是其实整体的发展、整体的风格路线还是还是很宾利的，对，还是,还是很宾利、嗯。而且你要看这种品牌。有有机会，我们看更多的他以往的出名的车型，你会看得到他的那个演变。嗯啊嗯嗯很重要的一点就是，其实是演变而不是复古。嗯,嗯,嗯你看到很多的车型、啊，它没有背景的就复古啊，就随便抄一个五十年代也好，三、嗯、十年代也好的一个车型、嗯。但是这个真正有很长历史文化的品牌呢，它会把它以往很出名的车型的一些细节、一些所谓的 DNA， 嗯啊嗯，再重新再。新的车型里面演绎出来，嗯所以你比如说，你看现在的车里里外外就是很现代化的一台车，嗯，但当你却看到它五十年代的车，嗯，你会很惊讶了，哇，原来当时的线条是这样走的，嗯，现在就已经变成这样，但是你会看得出它是一个家族的，对，嗯、啊、嗯，这个就是真正的豪华车跟呃呃比较量产的车的一个区别，嗯
1: 嗯。啊这回能不能问跟特斯拉的对比
2: 啊，大黑老师？可以啊，为什么不可以、啊？<笑><笑>我觉得所谓。那那可以，啊，我可以
1: 问，因为我觉得，我觉得特别特别好奇的就是，相当于大黑老师在宾利
3: 对待了
1: 很长时间，然后又去特斯拉。其实这两个有一个很重要的一个对比，就是一个是非常非常有一种传统的这种传承的一种制造工艺对,对,对,对。然后一个是一个特别特别现代化、特别特别科技范儿的这么一个感觉。但是特斯拉刚刚进中国的时候，候反而又他又想走一个。相对来说比较高端这个路线，这个东西是不是一个很纠结的一个事
2: 儿？呃，其实有一点转变，嗯啊嗯，但是其实的差别并不是很大，毕、嗯、毕竟他们都是呃汽车品牌，嗯，也都是比较小众的，嗯，嗯嗯对,对对对，也都是比较小众的，嗯。那宾利像我们刚才说的，就千锤百炼的好多的历史，嗯，然后一转到。特斯拉是完全没利息的，全新的一个，嗯、对个对对，啊对。但是它的里面的坚持，它里面的呃呃呃，最开始的那个艰苦的时间，也是有很多的故事在里面、嗯、啊。到最后也是很值得很多的爱车的粉丝啊、嗯、等等的去、嗯、去去珍惜的、嗯。啊，我觉得这方面是这很类似、嗯，啊，但是它整体的风格、啊、的完全不一样，就完全不一样啊、哦嗯嗯，啊，但这个可以。就好像你球员，你转到不同的球会，嗯、<笑>你都要适应这个球会的踢法。<笑>啊、对,对,对这个这个，我觉得是，呃，作为一个职业职业经理人，应该是能做得到的
1: 。嗯，因为确实，我们之前看那个宾利，它的生产模式都是手工是很多的。对。而特斯拉是完全，你去它的工厂全都是机器人。对,对。对吧？这个完全两个不一样的一个整个一个路线，嗯
0: 。但是你看啊，这种我觉得对大 K 老师来说，这样的转变其实他自己在里面是可以游刃有余的，嗯，因为毕竟对他来说，这种品牌只不过变换一种可能，呃，如何销售啊，或者说如何去做一些其他的功课，嗯，然后就像比如说。今天大姚、嗯，你从我们这个节目里面出去，跑到别人的节目里面去做个客串，然后呢？然后<笑>我
1: 游刃有豫，然后回来就被你们给那什了对，对吧？对对对
0: 对、嗯，也就像别人来我们的节目，如果在大白老师的洗礼之下，嗯、他可能很难坚守住自己，<笑><笑>
1: 看见我就把持不住
0: 。但其实我还是有一个问题啊，就是，呃，因为。我们也聊 SUV， 聊了很多
2: 、嗯。哎呀，这个问题我也想问很久了。对对对,对，好，就是天
1: 天悦是吧？叫对，这是为什么？这是不是专门为咱们为？为为为为为，为为现在就是相当于是被迫的一种选择。对，其实
2: 不是，不是吗？啊、这个这个有故事啊，这个可以聊，也也从来没说过的。嗯、啊，其实呢，呃。在大概十年之前，嗯，啊，十年之前，当时的 SUV 市场已经非常好了，嗯，啊，就奔驰、宝马都有，呃， X5 啊，都有啊,啊 ，M Class 啊，这些都已经出来了、嗯。然后后面的那个保时捷的凯宴也出来了，嗯，啊嗯嗯，那那个时候已经很好。那当时呢，我们厂方呢就会有一个叫 Customer 呃 Customer Clinic， 就是一个呃客人的一个访谈。市场调查嘛，当时的 CEO 是 Dr. p f e f f k i n、嗯、他其实他个人的比较个人的愿望是希望做一台叫 Shooting Brake， e 就现在、哦、现在就很流行了、哦 break, 啊对对对对啊，就是列装车，就是呃有一点像呃旅行车的感觉，嗯、车对对对，啊那个是从呃飞驰啊、呃、那个方向演变出来的，嗯、啊但是因为这个很明显是很小众的市场，嗯，啊、嗯所以呢就已经是。呃呃，但是就在全球几个大的市场里面做了一些调研，嗯、啊对啊，拿了一些手画的一些图啊等等，看看当地的客人怎么看。对，那我们就邀请了一些宾利的车主去跟厂方的人去，呃，英国来的去去聊天了哈。那这个长话短说哈，这个 Shooting Break 是很小的一个市场，最终是没。造出来啊！大家其实接
0: 受度有一点点、uh, 啊、相对低一点、啊。这
2: 你当时你叫你说 “shooting b r e a k 是一个什么样的车型，都不去、嗯、不是很多人知道。嗯、对,对对对，那些装车什么东西不一定知道。对啊，然后呢，后来这个就变成了经过一个意大利的一个 coach builder，、嗯、就是一个专门做改装的车。嗯啊，他用一台 GTC 就敞篷的 GT， 嗯，改装成一个叫 Flying Star、哦、啊 ，Flying Star 是全球只做了二十台。嗯啊，那个就是。成为了当年的呃呃 CEO 的一个心愿 啊， 但是我想说的就(笑)是 (笑) ， 当年大概十年之 前， 国内已经很多的客户就说你做 SUV 吧， 做 SUV 我一定买 啊， 真的啊。那当时呃呃就已经很明显的跟厂方的代表提出了 啊， 但是 呢， 当时有一个小的问题就 是， 当时你生产 SUV 其实政治不太正确。嗯，就那个，呃<笑>呃，因为当时的大部分人的感觉就是 SUV 又大又耗油，对啊，就在当时其实是并不是一个最理想的一个实际实际啊、嗯，所以就一直没有。嗯，然后呢，前两天在车展的时候还碰到当、嗯、当年也一起来的一位厂方的代表啊,啊，就终于感叹了啊、嗯，终于十年之前有人提到过、嗯，现在在北京车展的展台上就看到一台。宾利的 SUV 了、嗯、啊，所以这个是很很很难得、嗯。如果说实际上其实已经算是偏后了、嗯、啊對對對，如果他很早只是为了赚钱，他可以五年之前就可以做出来了。嗯啊，所以呃，这个是我觉得相对还是比较保守一点，嗯,嗯啊對對對，比较传统一点的品牌，所以他的步伐相对会谨慎一点。啊、哦，其实也就是说，他那会儿就跟保时捷卡宴相当于差不多的时候，就有这种想法，一早就有了，但是就没人逼他。卡宴那是保时捷没法活了才对，就活不下去了。对啊对啊、其实卡宴也是把整个保时捷品牌救了，了嗯、对对对，对、嗯嗯，救,了、嗯、救了是救，但可能品牌的整个逼格或者什么就可能往下拽了一点。对，啊、这个是两难了，对吧？就看你换什么。啊、如果喜欢车的，就觉得保时捷就九幺幺，只有九幺幺，对九幺幺。但是后期国内很多的客人或者朋友。他会觉得保时捷是一个 SUV 的品牌，<笑><笑><真的><笑>很尴尬。因为<笑>因为你像我们也
1: 是，包括宾利和劳斯这种感觉，啊、给我感觉它一定是那种就是大型的那种轿车的那种那种感觉。对、嗯嗯、对对,对,对,对,对，因为本来就是你像尤其、就是在英国，我觉得英国有一个很重要一地方，就是他们对于 SUV 的认识，因为他们有路虎、啊、他们对于 SUV 的认识其实是很那种功能化的一个一个一,个一,个一个想法。嗯嗯对,、呃呃、对于他们来说，可能 SUV 跟这些特别特别顶级的奢华。啊、品牌是挂不
2: 到一个等号的，其实、嗯、我感觉，其实有一个小的故事，有一个全世界当中非常有名的一个客人，嗯、叫、嗯、就文莱的王子、嗯、啊、哦，他是专门就买很多的车，嗯，每台车买三台，然后呢，很多的车型都是外面没有的、嗯、啊，他自己让、啊、你帮我搞一台吧，就这样、嗯啊,嗯、啊，那他其中一台就是一台宾利的 SUV，、嗯、其实严格来讲，呃，现在的 Ben Tiger 并不是第一台哦、啊，定制的。对，就专门给他造了一台。啊、台如果我没记错，叫 Dominator 啊。啊啊，这当然是完全跟现在不一样。啊、叫 Dominator， <笑>是,是一台宾利的，嗯、有宾利的标的、嗯，是一台 SUV 来的、嗯。那当时也利用了一些好像路虎的一些呃科技的技术在里面、嗯嗯、啊，然后就呃，当然这个好像全球只生产的六台，嗯，都是被那个王子买走了
1: ，嗯、六台都被他买走了。
2: 他有钱啊，他<笑><它><笑>普通车随便都买三台的，<笑>怎么了？<笑>我有钱、啊、对他非常有钱啊，嗯、就所以啊、呃，这个也是一个小的故你上网可以搜一下，能搜得到的，嗯啊，但是就。嗯嗯你看起来好像一台呃路虎，嗯、啊，其实是一台宾利来的、嗯嗯、换标的路虎、啊。他
1: 们那个英国就是厂方那边人，对于 SUV 这种这种，他们会觉得是一种怎么说呢？气质上的一种改变吗？还是会觉得他们能现在坦然接受
2: ？我我,我不能代表厂方说话了啊，但是呃，其实。因为人的生活是会变的，嗯，对，人的生活是会变的。你其实一台 SUV 在现在的生活里面其实是挺恰当的，嗯，对,对吧？确实，确实，又可以商用哈，也也不丢人啊、嗯，非常好。然后呢，呃，另外你可以更多的家庭的时间啊，啊、嗯，对对对对，太太啊，跟小孩啊、嗯，去哪里啊？去钓个鱼啊？嗯、去装个逼啊？嗯啊？<笑>去开去帆船会啊？去搞个游艇啊？等等。嗯这些都是很适合现代人的生活的。嗯、如果所以从这个角度来讲，其实宾利做这个事情是非常恰当的。嗯。啊，就是也那么多客人要求了。对对。那我就勉为其难做吧。对。对嗯、反,反正你们都先做了，我后做的我就无所谓了，对,对吧对对？对。我不留
0: ，不不丢脸。只要不
2: 做敞篷 SUV， 我就还可以。<笑><笑>啊、所以这这个其实是也是一个。呃呃，回应客人的一个一个诉求吧。嗯，对对对，毕竟还是要服务客人是最重要的。对啊，就
0: 跟我们粉丝要求什么、嗯，我们就尽量去贴合他们的需求嘛。是吧？对,<笑>对啊，比如说，你看要我们的节目屋嘛，你、哦、你看你现在都没有下线了呢，是吧？<笑>对对对对。<笑>然后，其实我们以后再说呃这个本 t a r g a 的时候、嗯嗯，就不能够再说它是宾利的第一台 SUV 了，对吧？对对对对对，第一台叫什么量量产、啊，应该是第一,量是一台
1: ,第一台、嗯、量量量产的 SUV、嗯。对，第一台 SUV 宾利的 SUV 应该叫宾利那叫什么 Dominator、啊、文莱版，文莱版
2: 。<笑>对,对,对,对对对，那、啊、这个就非常小众了、嗯，严格来讲就一个人有。嗯，对
0: 啊，啊那他真的就所,所有的车就。他停在哪里啊？他家就
2: ,就整个都是他的，随便停。你的那叫叫国家，他的那个叫家，对，<笑>就,对就,就整个国家就是家都,都是他家、嗯，怕什么呢？王子人家说、嗯、对啊，哦、对啊、嗯
1: 、就停你脸上，那你只能躺着就让他停。<笑><笑>
0: <笑>好难想象呀、啊，真的好难想象。面、嗯、积好
1: 大，<笑>对，就脸大，可<笑>以停一台
2: 车，<笑>对，
1: 还停宾利这么大的车。啊、嗯，说那个王子，其实我们知道，前两天这个英国女王又再次拍卖了一辆她曾经驾驶过的慕尚，对吧？那这个宾利其实被好多人认识，就是说是皇室的座
2: 驾，对吧？它跟这个皇室到底是一个什么样的一个关系？其实就很简单呢、嗯。一个国家你。元首要用的车肯定要能代表你的国家的、嗯对，对对吧？那英国好多很好的品牌了哈，嗯、包括、嗯呃、哈斯马蒂尔啊、阿、呃、斯顿马丁啊，这个不太像。捷豹啊、嗯，对吧？以及 Lotus 啊、嗯嗯、宾利劳斯啊，都是非常好的品牌。嗯，嗯那其实，在家他家里各个呃不同的成员都会有不同的喜喜欢的，比如说比如说王子，你会看到他大婚的时候，有时候啊、嗯呃、后来他自己开的就是一台阿斯顿马丁的敞篷了啊,、嗯嗯啊嗯，但是。真正代表国家的就是一台叫 State Limousine， 嗯啊，那台车呢就是一台宾利了，当然哈、啊，嗯啊，表情都变了，那台车呢是二零零二年的时候、嗯，就是女王登基五十周年的时候、嗯、啊,啊,啊，就重新再造了一台呃宾利的一个呃叫 State Limousine 国宾级的一个车型给女王，嗯啊、女王特供版，啊她以嗯、对，它对了，以前它其实。同时有劳斯啊，宾利都会有，嗯，但是后来其实他只能选择了哈，只能选择那当然是宾利更有英国的味道，嗯啊，就所以这台车就是宾利的，嗯，然后呢就呃每到重要的场合，嗯，他都会出现啊，包括他啊、呃、什么王子他的孙孙杨、啊、是不是？啊，之前结婚啊，对对对，对，这孙子嘛，这、啊、孙子啊，他孙子结婚啊,啊，等等都会拿出来用。嗯，有时候呃，而且这台车其实有两台的。嗯，啊，因为车总会坏的嘛，嗯、假<笑>假装只有一台啊，啊，对啊其实有两台的啊。然后呢，就呃，比如说他要到某一个地方，可能车是运过去，嗯，啊嗯，在那边使用。啊，这台就非常的特别，这台是唯一一台你有钱都买不到的宾利。嗯，啊，这个很特别。就是女王特供版的，对，那其他的那些，比如说你看到他最近的什么，呃，越野车啊，嗯、就那个 SUV 等等，那些就平常用的，啊、哦，平常用的哈。他、哦、其实还有一台，呃，捷豹来的哈，捷豹的旅行车也刚卖掉，嗯、啊，也是用了一会他就会卖掉啊。而且特别的就是，因为毕竟是政府嘛，他、嗯、要更讲究这个环保嘛、嗯啊，所以他。旗下的所有的车其实都是，要不然就是改成生物能源啊、哦，要不然就改成电动啊等等、哦，混动的吧，混动的，嗯、对、嗯，电动会混动都会有。嗯啊，然后就呃会跟你在外头看到的不一样
1: 啊、哦。也就是女王就是特别的需求，而且大家知道，其实女王的岁数跟宾利这个品牌的年龄是不相上下的嘛。女王号称是超乘待机,、啊、机。对，超乘待机。<笑>对，女王今年应该正好九十大寿。啊、哦，嗯，哎，这说的。慈禧老婆也是那种感觉，呃，这个英国不一样，英国他们每年那个叫什么朱比利，那个那那那那那个那个，就是女王的一个生日，还有就叫女王的登基大典嘛。对、嗯，所以说其实这个女王他们开始坐，皇室开始用宾利这个车是从，女这一代女王刚开始就开始一
2: 直有嘛？对，一直都一直都在用，很久了，好多年了。嗯啊，但是这这种车国宾级的，一般它会几十年的，嗯，啊，所以这未来的几十年，你都会只会看到这一台。哦，但是
0: 我突然就特别好奇，为什么要卖车呢
2: ？为什么女王要把她开的车卖了？对啊，哎呀
1: ，这个你知道，其实我不知道大黑老师那会儿在英国怎么看，就是英国这个。老百姓，嗯，呃，对女王可能还稍微好一点，因为女王现在来说，在国英国的形象更像一个国家的一个那种象征吧、嗯，就是吉祥物，嗯、对吉祥物那种感觉、啊。但是同时，他们对于政府的开销上面压力是非常大的，就经常就骂他们乱花钱好像。对、哦啊、对对对对，老百姓对这个政府的这个，因为英国老百姓不像咱们看那个政府什么的看得那么深，你还特别理性的想什么国家大事，他们不想那么多。嗯、你开好车。你就是多花我们的钱了，啊，嗯嗯、我们就要骂你对、啊。对，他他这个想的比较直来直去的，所以说呢，这个女王虽然说是以吉祥物的象征嘛，但是你、啊、你经常去，呃，有很多很大很大的开销，这个老百姓是不干的，因为这个女王的工资是政府来发的，嗯、啊,啊，对，是是政府每年把纳税人的钱有多少多少多少是专门用来皇室的开销，嗯，对,嗯对,、啊、对这个，所以说老百姓你老老开那么好的车不卖出去的话，老百姓干看不过去的嗯,嗯、啊
0: 啊。那其实我们这一期呢是为了。弥补我们上一期没有请大 K 老师来聊宾利的那个遗憾嘛？嗯、对对,对,对吧？嗯，然后也其实从他这里得到了不少关于宾利的不为人知的小故事，对、嗯，很私密的东西、嗯对对对，八卦，嗯，对对对。大 K 老师
1: 的小故事还多着呢
0: ，对，所以我们还是以后还是要多请大 K 老师来跟我们聊，对
1: 对，对吧
0: ？然然后我们就要多跟他打探一些关于各个车厂的这种小秘密，嗯，我觉得其实大 K 老师应该知道蛮多的，对对对,对对
1: ，但是大 K 老师需是需要一个我们有深度挖掘。开发的一个人，下一次我
0: 们聊的时候吧，就，嗯、呃，带着什么酒啊，嗯，然后什么烟呐、啊嗯，什么瓜子儿啊，茶呀、啊，嗯，然、啊、后我跟大白主要负责吃瓜子儿喝茶，嗯，你们俩负责抽烟喝酒，嗯，然后。哎，大 K 老师，你酒量怎么样
2: ？嗯，呃，非常不错。
0: 嗯、那完了、嗯，那我们还是换一种，嗯、我们喝雪碧，不能去上厕所。说非常不错
2: 的，都都是第一个醉的。嗯，我不信，这、嗯、
0: 我不信啊、嗯！我们下一次就是因为你看，大 K 老师也是呃去了很多个国家，嗯、然后应该也是呃见了不少的风土人情、嗯，包括他本人是香港人，嗯、所以他应该知道。很多很多我们不太清楚的事儿、嗯，对，吧？比
2: 如是哪里有好吃的？嗯、对，
0: 这个这个东西我特别特别的感兴趣，嗯、我觉得一定要重新来聊一期。嗯，到时候我们就开一个新节目，叫《大 K 聊吃》。嗯
3: ，
0: <笑><笑>然后，然后真的，因为我一开始本来我闺蜜说啊，我们去香港玩吧。嗯、然后我当时就想说，香港有啥好吃的呀？因为我可、嗯了很多啊、我我对于购物啊什么游乐场这种其实没有那么感兴趣，但是我一定要吃好吃的，嗯、看得出
2: 来，
0: <笑>所以我就。下次一定要跟大 K 老师多请教一下，嗯，对吧？对吧？那我们这一期就聊到这儿了。如果大家想要加入我们粉丝群的话，记得在喜马拉雅后台留下你的微信号。然后记得在听节目的时候一定要点赞打赏和评论，点赞打赏和评论，点赞打赏和评论。评论还有我们的贴纸已经做好啦，如果你想要我们的贴纸的话，就来我的微博底下跟我举手。嗯、然后呢、嗯，贴纸我们免费送，但是邮费呢、嗯、我们要自理。好、嗯、啊，那就这样啦，拜、嗯、拜，拜拜，拜
3: 拜。Pity, boppy, Betty, pity, boppy, Betty, pity, boppy, boppy, Betty, boo-boo. On weekends she's your honey, then comes Monday, and that'll be.